0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Ein alter Freund des Hauses ist äh, da, Peter Maffei. Herzlich willkommen. Das Hallo. ist einfach schön, dass du hello. da bist. Well, hello. Ja, äh, der ist äh, ein kracher Album, aber wir wollen über dein Album reden. Äh, Glückwunsch, Platz 1. Besser geht's nicht. Nee, ist ist, äh, wir haben Glück. wir äh, haben Glück. Ja. Jetzt erzähl mir, es geht darum, eine Freundschaft zu schließen zwischen zwei Leuten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, nämlich Arktos, genau. Erzfeind und äh, Tabaluga. Ja. Einer, der kalt ist, eiskalt und der andere natürlich feurig. Feierig. Ja, <lacht> eigentlich du wolltest mit Tabaluga aufhören, sogar habe ich gedacht.
1: Ja, ja, aber aber äh, das ist eine Nebenstrecke, die einfach zu reizvoll ist. Okay. Okay. Diesem Reiz sind wir erlegen, also ja.
0: Und mit Rechts.
1: Ja, nee, das ist gut.
0: Und und wie geht das? Also wie kriegen die beiden die Freundschaft hin?
1: Naja, <lacht> es gibt einen äußeren Umstand, der das alles, äh, äh, wie soll ich sagen, befeuert. Äh, Eiswelt, die Eiswelt und Grünland werden bedroht durch einen ausgebrochenen Vulkan und während Arctus sich noch die Hände reibt und sagt, auf diese Art und Weise bin ich mein Widersacher los, die kuckeln sich jetzt gegenseitig da ab. Ähm, die Konsequenz ist leider, und auch das wird ihm gegenwärtig sein, Eis fängt auch an zu schmelzen. Mhm. Das heißt, eine gemeinsame Bedrohung erzeugt eine Partnerschaft, aus der dann eine Freundschaft hervorgeht. Eine, ein klein wenig eine Utopie, aber vielleicht auch nicht ganz. Eine, eine wichtige Utopie, weil ja. wenn
0: ich mir im Moment Europa anschaue, ja, wie sie nicht mit den Flüchtlingen klarkommen, wie sie alles untereinander sich zuschieben, wie viele osteuropäische Länder sagen, nee, damit haben wir nichts zu tun. Schade und widerlich, leider.
1: Ja, aber trotzdem ist die Chance da aus auch einer verfahrenen, unnötigen, finde ich, Situation eine Perspektive zu entwickeln. Das kann man immer noch. Und daran, äh, da es keine Alternative dazu gibt, wir, wir wollen ja eine lebenswerte Zukunft haben, zumindest für die, für die kommenden Generationen, müssen wir daran arbeiten, geht, geht gar nicht anders. Also das ist der Zwang, der uns vielleicht auch wieder zusammenbringt. Ja, also dein Wort in Gottes Gehörgang, sage ich mal, absolut, weil ich bin ja. deiner Meinung. Ähm, dieses
0: Album, ich habe es mir angehört... Ist ja für Kinder eigentlich, oder? Ist, weil nein. Erwachsene oder, nein. oder für beide? Nein.
1: Fritz Rau, den du vielleicht auch noch nee, in der ja, -Log logisch. Hast, Na, logisch. pflegt immer zu sagen, das, was wir mit Tauberuga machen, ist für, für Kinder und solche, die es geblieben sind. Also nein, im Grunde genommen, und das war auch von Anfang an die Absicht von Helme Heine, der Zeichner ist, von Gregor, der den die Texte spricht und auch schreibt von Rolf Zukowski, der anfangs mit dabei war wir wollten immer Erzählstoffe schaffen mit einem gewissen Inhalt, den wir an irgendjemanden, eine Generation weiter durchreichen, das heißt den Dialog in den Familien quasi ein bisschen zu entfachen mithelfen ja? dass wir den selber initiieren, so weit will ich gar nicht gehen aber ein bisschen beschleunigen und das ist eigentlich gelungen also über 35 Jahre hat sich das zu einer Qualität ausgeweitet und es ist so, dass zu uns ja vier Generationen inzwischen kommen. Ja? Also bei dem, bei dem letzten Zawaluga-Spektakel in Köln standen vier wirklich aus, außergewöhnlich hübsche junge Damen am, an, an der Bühne hm. und hielten ein Transparent hoch, auf das ich zu schauen mich nicht wirklich getraut habe. Ich dachte, was, was steht jetzt da? Und da stand drauf, wir sind die vierte Generation. Wie geil. Das ist sehr geil. Also ja. es ist nicht, nicht für, nicht für Kinder alleine geschaffen. Das sind schon Inhalte, die man miteinander besprechen kann. Freundschaft ist unabhängig von Alter.
0: Hast du gute Freunde?
1: Ja, habe ich. Wie viele? Ich zähle dir nicht, weil das ist schon ein schlechter Vorgang. Dann fängt es an, arithmetisch zu werden. Ja. Dann würde man den einen gegen den anderen abwägen und nur sagen, ist das schon einer rum oder noch nicht? Und so. Ich glaube, dass das nicht so funktioniert.
0: Na, Ich frage das, in unserer Branche ist man ja sehr schnell... Ja, trink erstmal einen entspannten Kaffee. Danke. Ähm, in unserer Branche ist man ja sehr schnell scheinbar befreundet. Und das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil manche glauben das, manche wissen, dass es nicht ja. so ist. Deswegen <lacht> frage ich das so. Also, wann, ab wann beginnt für dich eine richtige Freundschaft?
1: Das ist keine, keine, <lacht> äh, diese Einsicht ist, ist so alt wie, wie die Menschheit. Ich glaube, wenn eine Beziehung belastbar ist, wenn du jemandem zur Seite stehst, ohne Wenn und Aber, äh, wenn man bereit ist, dem anderen Platz zu machen und dabei sich selber nicht aufgibt, all diese Dinge spielen eine Rolle, dann, dann sind die Voraussetzungen für eine Freundschaft gut. Ich glaube, wenn es brennt und einer da ist, der hilft zu löschen, wie auch in unserer Geschichte wenn man sich anlehnen kann, wenn man sich klein fühlen darf, ohne sich dafür zu schämen. All diese Dinge zeichnen, glaube ich, eine Freundschaft aus. Peter Maffay ist zu Gast bei Koschmitz zum
0: Wochenende. Tamaluga, es lebe die Freundschaft in der Tat. Ja, Lasst uns Freunde werden, das ist so schwierig in diesen Zeiten. Du hast ein paar klare Sätze gesagt zu den ja, ja, Du hast gesagt, wenn die zu uns kommen, müssen sie sich an unsere Regeln halten. Sehr verkürzt formuliere ich jetzt deine, deine Aussage inzwischen wird es ja immer irrwitziger, de Maizière, der Innenminister, mal gilt ein Abkommen, wo die Flüchtlinge sich dort registrieren lassen müssen, wo sie zuerst gelandet sind, dann gilt es nicht. Also es ist jeden Tag was Neues. Die Irritation ist groß und unfassbar viele Menschen möchten hierher. Und es gibt eine Reihe von, ich sage mal, dumpfen Idioten, die dagegen sind auf der Straße, aber es gibt auch eine Reihe, die sagen, wie, wie schaffen wir das, die Sorgen haben.
1: Ja, das wird ja politisch, ökonomisch eine, Immense Herausforderung. Ich glaube nicht, dass wir jemals vor einer Größeren gestanden haben, wenn man jetzt von den Vorkommnissen des Zweiten Weltkrieges absieht. Ja. Hm. Ähm, und des Ersten natürlich auch. Aber äh, Platz zu schaffen für diejenigen, die die Haut gerettet haben, ihr Leben gerettet haben, ihre Familien mit Mühe und Not lebend rübergeschafft geschafft haben in, in unseren Teil der Welt, ist... Ähm, sie zu integrieren im, über Wege der Bildung und der Arbeitsbeschaffung. Das wird eine schwierige äh, Aufgabe werden, weil wir lernen werden müssen, noch mehr zu teilen als vorher. Vorher ja. waren
0: wir relativ behaglich eingerichtet, würde ja. ich sagen, oder? Ja,
1: aber diese, diese Insel, auf der wir leben, ist antastbar durch die Umstände. Wir leben eigentlich... Wir sind Teil eines, also einer kosmopolitischen Konzeption. Ähm, die Erde ist klein, alle Auswirkungen... Zehntausende Kilometer von uns entfernt haben einen direkten Niederschlag bei uns. Das weiß man jetzt inzwischen. Also wer sich einigeln wollte, um sich so zu beschützen, in Anführungszeichen, der ist mehr als auf dem Holzpfad. Also wird das nicht funktionieren. Wir werden die Probleme dort anfassen müssen, wo sie entstehen. Das heißt, die Weltengemeinschaft, die muss einwirken, auf diejenigen, die Krieg, Kriege initiieren und führen und damit solche Menschenbewegungen auslösen. Wir werden hier... Das, was wir haben, aufteilen müssen auf die, die bei uns sind. Wir werden, glaube ich, bei all diesen Anstrengungen eines auch im Auge behalten müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Unsere Gesellschaft und die Kraft dieser Gesellschaft beruht auf einem Grundgesetz, das geschaffen wurde, um demokratische Strukturen zu erhalten. Das muss man jedem, der zu uns kommt, glaube ich, verdeutlichen. Hm wenn er diese Vorzeichen akzeptiert, dann glaube ich, gibt es keinen einzigen Grund, ihm zu verwehren, in diese Gesellschaft einzutreten. Ich glaube, aus der Vielschichtigkeit, die sich bietet, durch Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, einer anderen Religion angehören ohne und, und, und egal welche Hausfarbe. aus dieser Vielschichtigkeit entsteht eine kosmopolitische Kraft. Das ist ein Zugewinn für unsere Gesellschaft und nicht eine Bedrohung. insofern ja? wohlmeinende
0: Menschen aufeinandertreffen, das ist glaube ich eine wichtige Voraussetzung. Naja, oder? ich
1: meine den anderen, die nach hinten gerichtet sind und äh, nach hinten gerichtet, damit meine ich Rechtsradikale, die, die, äh, die dieser Bewegung mitzumachen nicht bereit sind. Denen muss man sagen, die Majorität in diesem Lande tickt eben anders und die, die äh, und, und wir haben das Sagen, nicht Sie. Das ist so. Und, und das, diese Kraft müssen wir uns natürlich erhalten. Es geht aber vermutlich nur über einen Konsens, der übergeordnet ist und der nicht parteipolitisch politisch bedingt ist. Ja. Es geht nicht mehr darum, welche Partei recht hat, sondern es geht darum, welche sind die humanistisch richtigen Ziele, die wir haben und, und Verpflichtungen, die wir haben. Ja. Egal, wer welche Partei letztlich angehört. Und das gilt dann natürlich auch im, im europäischen Konsens oder im globalen. Hm. Also es ist nicht eine Frage, die uns nur in Deutschland beschäftigen wird. Ich lebe ja, wie du weißt, auch in Spanien. Ich kriege diese Bewegung der Nordafrikaner rüber auf das spanische Festland, rüber auf Mallorca, seit Jahren mit. Wir haben äh, marokkanische äh, Freunde, muss man sagen, bei uns, die, die mit uns zusammen arbeiten. Das ist ein, ein Miteinander, das sehr fruchtbar ist und absolut gut funktioniert. Also das ist nicht seit gestern der Fall und das betrifft alle Regionen dieser Welt. Mexiko, USA, <lacht> Südamerika. Diese Verschiebungen gibt es durch die durch das wirtschaftliche und politische Gefälle auf der Welt überall, alle Gottes. Und dem müssen wir begegnen.
0: Peter Maffay ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du warst selbst Flüchtling, also du mit deiner Familie, ihr wart Flüchtlinge. Äh, kann man das so sagen oder ist es, ist es, es ist nicht ganz
1: richtig, Thomas? Man, mein, mein Vater, meine Mutter haben einen regulären, soweit man das in einem kommunistischen Staat damals <lacht> von sich sagen konnte, Antrag gestellt zur Ausreise. Diese, dieser Antrag wurde mit vielen Hindernissen irgendwann mal bewilligt. Ja? Und die Repression, die dahinter steckte, kann man jetzt einmal hinten anstellen. Aber wir sind ausgereist. Wir sind nicht geflohen. Wir sind nicht übers Mittelmeer in einem Boot. Ich habe diese Angst nicht äh, erfahren müssen. Aber äh, letztlich, wenn du so willst, sind wir schon Flüchtlinge gewesen. Im Sinne... Im, Im Sinne der, der, von Menschen, die einem ähm, diktatorischen System entronnen sind, in dem Willkür geherrscht hat.
0: Ja, das, mich ja. interessiert vor allen auch eines: Wie war das hier
1: anzukommen? Naja, ich meine, die wir sprachen über die Dimension dessen, was wir im Augenblick erleben. Die übertrifft um ein Vielfaches das, was 1963, am 23. August. Hm mir wiederfahren ist ja. oder meine Familie wiederfahren ja. ist. Da gab es natürlich viele Menschen, die auch gekommen sind. Aus Russland, aus Polen, aus Schlesien, weiß der Kuckuck aus, anderen Teilen der Welt, zum Teil wieder zurück nach Deutschland. Ja? Äh, wenn du so willst, bin ich auch zurückgekommen. Meine Vorfahren stammen aus dem Saarland. Okay. Es liegen nur ja. ein paar Jahrhunderte dazwischen. Ja, ja? Okay. So. Äh, das war einfach in der Menge ein Unterschied. Und daher auch nicht so aufgeladen, wie das, was im Augenblick passiert. Ich meine, im Augenblick, die aufgeladen hat in der, in der Gesellschaft, resultiert aus dem Unvermögen äh, dieser Flut äh, mit den richtigen äh, Konzepten zu begegnen. Ja? Schön langsam, ich bin davon überzeugt, werden wir die Kraft entwickeln, darauf richtig zu antworten. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Hm. Das ist jetzt eine <lacht> Dimension, die jeden und alle überrascht. Aber zum Beispiel, konntest du Deutsch, wie schnell... Ja, das, ja. Ja. das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ich war ja. vor ein paar Tagen in, hier in Berlin in einem, äh, in einem Flüchtlingsheim und das waren hauptsächlich syrische Familien und Kinder. Äh, erstaunlicherweise gab es ein paar kleine Knöpfe, die haben sowas von gut schon Deutsch gesprochen. Ich ja, konnte cool. mit denen mich unterhalten. Das ja. war <lacht> zauberhaft, weil dahinter spürt man auch den Willen, das zu tun. Ja. Und, ähm, trotzdem, ich habe eine deutsche Schule besucht. Ich konnte Deutsch sprechen, so wie wir beide jetzt sprechen. Vielleicht war mein R damals noch ein bisschen ausgeprägt. <lacht> ja. Ja, gut. Ein schönes Markenzeichen,
0: ja? also gut. Okay.
1: Ja. Aber nein, Deutsch war für mich keine, keine Fremdsprache, das war meine Muttersprache. Ja. Das ist ein, ein immenser Vorteil. Ja. Aber ich bewundere diejenigen, die kommen, die eine Welt verlassen, die wir selber zum Beispiel gar nicht kennen in dieser, und zu uns kommen und dann bei Null anfangen müssen, mit Sprache, mit, mit allem Drum und Dran. Und wenn und sie man, die nicht haben, dann sind sie ausgeschlossen. Das ja. Gefühl muss man sich ja mal vorstellen. Ja. Ja.
0: Und man darf eines nicht unterschätzen, was ja gerne Leute, die rückwärts gewandt sind, so schnell denken. Ähm, du und ich, wir würden ja unsere Heimat nicht verlassen. Oder wir würden zumindest sofort, wenn wir das müssten, sehr ja. schnell Sehnsucht bekommen, ja. Heimweh bekommen, dort ja. wieder hinzuwollen. Das muss man sich ja klar machen. Also das sind keine Menschen, die sagen, oh, wir machen jetzt hier uns nett, ja. sondern es sind Menschen, die ja eigentlich gar nicht hier
1: sein wollen, wirklich, sondern sie müssen hierher. Es gibt die Wahl von Entrennen oder Sterben. Niemand, niemand will das Zweite. Und jeder Mensch auf der Welt, jeder auf der Welt <lacht> hat durch die Schöpfung äh, in die Wiege gelegt bekommen, das gleiche Recht zu leben, zu existieren. Es gibt niemanden auf der Welt, der dem anderen dieses Recht absprechen sollte.
0: Peter Machter ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Tabaluga, es lebe die Freundschaft, Platz 1 in den Albumcharts, es läuft wunderbar. Ich will auf einen Mann zu sprechen kommen, den du mitbekommen haben musst. Du bist ein politischer Mensch, das hm? weiß ich seit ja. Jahren, die wir uns kennen. Am Dienstag ist Helmut Schmidt gestorben. Ja. Hat dir der was bedeutet und wenn ja, was?
1: Darf ich dir eine kleine Geschichte erzählen? Ich hatte das große Glück, mit Helmut Schmidt ein Gespräch führen zu dürfen. Ach! Er hat mir eine Stunde vorab gewährt, also im Vorabweg. Dann haben wir uns getroffen, es wurden zwei draus. Okay. Großzügig, wer war. Ich habe ihn nie in meinem Leben, ich habe ihn sehr bewundert, weil ich weil ich seine Haltung äh, toll fand, weil ich das, ebenfalls das Glück hatte, Willy Brandt Jahre vor kennenzulernen. Und, wow. und, und so. Ich beneide dich, und, lünt, ja. ja, wirklich. Das, ja. Ist, das, ist, äh, das ist ein glücklicher Umstand gewesen. Und dann saß ich mit Helmut Schmidt in seinem kleinen Office, verräuchert, <lacht> bis zum Abwinken. Ich meine, ich habe selber früher viel geraucht. Aber,
0: <lacht> Konntet ihr euch die, die ja? Nein, ich zu, okay. zu dem Zeitpunkt
1: habe ich es nicht mehr. Nicht mehr. Und, okay. und, und wir unterhielten uns... Und jetzt komme ich auf den auf den Punkt, hoffe ich. Äh, er äh, äh, führte aus, dass er in seinem hohen Alter doch schon gewisse Schwierigkeiten hätte, so diesen geregelten Tagesablauf mit den vielen Anforderungen äh, hinzukriegen. Und ich wollte ihm ich wollte ein bisschen äh, was Nettes sagen. Im Grunde genommen wollte ich schleimern. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich bin jetzt auch über 60. Und dann guckte er mich so über den Brillenrand an und sagte, das beeindruckt mich überhaupt nicht. <lacht> Ja, cool. <lacht> also auf der einen Seite ja. menschlich zauberhaft und, ja. und, und wirklich weichherzig und, 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 und weltoffen und wahnsinnig weise. Und auf der anderen Seite herrlich zynisch. Also ja. ein, to ein toller Mann.
0: Was war das Motiv für dich, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ich war neugierig. Du wolltest einfach ihn treffen. Ich,
1: ja, ich hab, er hat gesagt, warum wollen sie mit mir sprechen? So, ich, ich, ich möchte sie kennenlernen. Und ich meine, es ist eine ziemlich platte Form, <lacht> jemand jemanden anzugehen. Und er hat ja gesagt, es war grandios. Ja, gut, er kannte dich natürlich, also wusste, was du machst. Wahrscheinlich hat er sich schon ein bisschen informiert und das, da, davon gehe ich schon aus. Aber, ähm, aber ich habe ja auch nicht wirklich damit gerechnet, dass er dann ja sagt. Ja. Aber es war wirklich so. Ich, ich, ich fand es. Äh, ich war neugierig. Ich wollte ihn kennenlernen. Er hat dann auch im Gespräch äh, den einen oder anderen Ansatz erklärt, seiner seine Haltung, äh, während dieser, dieses, dieses Dialogs mit, mit Vertretern des Kommunismus. Und ich hatte vorher bei verschiedensten Gelegenheiten Leute kennengelernt, Persönlichkeiten kennengelernt, die mit ihm zu tun hatten. Äh, Hans-Dietrich Genscher zum Beispiel. Ja. ja? Wie ich schon erwähnte, Willy Brandt. Wir haben zusammen mit anderen Musikern natürlich ähm, Veranstaltungen gemacht, denen Willy Brandt vorgestanden hat, ja, als, als Gastgeber. Ähm, da ging es dann um Aufrüstung, Abrüstung und, und diesen ganzen Kram in den 80er Jahren. Ähm, also, es war einfach, es schien mir einfach sinnvoll, einen. Menschen einen Zeitzeugen ja. irgendwie noch zu erhaschen, bevor es zu spät ist, um ganz ehrlich zu sein. Wie, wie, wie lange ist das her? Das ist jetzt drei, vier Jahre her. Okay. Drei Jahre. Wow. Ja. 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 Hm. Äh, er war ja nicht so Nein, der. Nein, das ist gar nicht so lange her. Wir waren noch einmal in Leipzig in einer Gesprächsrunde Ach. zusammen. Ja. Cool. Aber da war ich mehr Zuhörer.
0: Ja. Aber das Faszinierende an ihm, ich habe den ja als Staatsmann sehr bewundert, muss ich sagen. Auch vor allen Dingen natürlich, weil der zupackte. Der hat nicht geredet, er hat auch geredet und und zwar brillant. Vor allen Dingen auch Redeschlachten sich geliefert mit Reiner Barzel im, im ja. Bundestag. Aber er hat die Hamburger Flutkatastrophe gemanagt. Also der wusste aber auch, wie man zupackt. Das hat mich an dem fasziniert. Äh, aber der war nie so wie andere Bundeskanzler nach ihm und auch vor ihm mit Willy Brandt, jemand, der sich mal, der Kunst bedient hat, oder sehe ich das falsch? Also, er war ja nicht derjenige, der jetzt irgendwie Schirmherr für irgendwelche großen Konzerte war. Also das hast du eher mit Willy Brandt nee, erlebt, glaube ich, als mit nee, ihm, oder? Ja,
1: auch, 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 auch Willy Brandt hat das nicht aufgemacht. Ja. Also, ich, ich kann mich an eine Veranstaltung, wie gesagt, erinnern. Äh, das, das war auf der Loerlei. Und da waren, da waren noch viele andere Künstler dabei. Äh, nein, ich, ich, ich glaube schon, dass Willy Brandt und nein das ist Helmut Schmidt äh, aus, aus der zweiten Linie heraus agiert hat als als Mentor als ich meine seine Meinung ist ja erfragt worden von und respektiert worden von vielen vielen Absolut, bis anderen Schluss. Persönlichkeiten. Ja. Ja, ne? ja, klar. Also sind schon schon ein ein Leuchtturm gewesen. Auch auch für Menschen wie mich, natürlich. Peter Maffer ist bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Tabaloga das neue Album ist da, es lebe die Freundschaft. Ähm, du hast ein bisschen erzählt so gerade, dass du neugierig einfach auch mal Helmut Schmidt angerufen hast. Was ich beobachte bei den ganzen Stars, den großen Du gehörst dazu, da gehört für mich Bono von U2 dazu, da gehören viele Leute dazu, die sozusagen in der Lage sind, viele Menschen zu erreichen. Ähm, euch scheint allen gemein zu sein, dass ihr irgendwann mal sagt, wir müssen auf dieser Welt was erreichen, wir müssen etwas tun, damit es dieser Welt besser geht. Woher kommt das? Weil am Anfang fängt man doch an, seine Karriere als Musiker, hoffentlich ja. ein paar Palattenaufträge und hoffentlich klappt das alles. Wann am Anfang ist, ist der Moment? rote
1: Teppich irgendwie wichtiger ja, genau. als alles andere. Ja. Also wann kippt das in diese Richtung bei dir? Wann ist es das, kippte, das kippte in dem Augenblick langsam, muss ich sagen, um als politisches Bewusstsein entstanden ist. Dieses wiederum ist entstanden nicht, weil ich mich besonders fleißig angestellt habe, sondern weil ich Leuten begegnet bin, die bei mir abgeladen haben. Mhm. Ja, die gesagt haben, ich sehe das so. Dann habe ich gesagt, aha, irgendwas blieb als Bodensatz erhalten. Aus diesen vielen Bodensätzen entstand eine eigene Haltung. Ich kann mich, ich kann mich noch gut an, an, an Leute erinnern, wie Hannes Wader zum Beispiel. Ja. Ja? Ja. Der Hannes, der dann kam und sagte, Mensch, du, du singst Lieder, mach doch was damit. Sing sie nicht nur. Mach was damit. Und, und er, er meinte von, damit, nee. drück was aus, was dich bewegt. Komm ja. auf den Punkt. Ja. Äh, und und, und, und nutz, nutz diese Plattform, nutz diese Chancen. Und bin ich noch nicht ein politischer Sänger geworden, aber trotzdem gibt es Inhalte, die eindeutig in, 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 in so eine Richtung gehen. Na, du Zeit hast ja sogar
0: bei dem, bei dem Pressetext zu diesem Album auch gesagt, wir sind diesmal so deutlich geworden wie noch nie.
1: Ja, weil die Zeit wertvoll ist. Du sagst, wann, 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 wird das, wann kriegt das Gewicht? Hm. Ich glaube, durch die Zeit. Wenn ich zum Beispiel meinen kleinen Sohn sehe, zwölf Jahre, ich möchte schon, dass der den Eindruck hat: Du bist mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen vulgär werde, dass ein Alter den Arsch hochkriegt. <lacht> ja? Also, es gibt Dinge, die ich, die ich mit anderen natürlich zusammen ein bisschen bewegen kann. Und es gibt zum Beispiel die, die 1200, 1300 Kinder, die uns jedes Jahr besuchen. Wir können denen etwas mit auf den Weg geben. Das sind parlamentär. Wenn die rausgehen, multiplizieren sie und nehmen die Eindrücke, die wir ihnen vermitteln, mit. Das sind die Chancen. Ich kann auf eine Bühne gehen und ich kann mit anderen, ich kann mit Udo auf eine Bühne gehen und wir machen Rock gegen rechts. So geil. Mhm.
0: Ja. Das finde ich das Faszinierende sowieso an dir. Du hast auch für dieses Album eine Reihe von Leuten, also Udo Lindenberg hast du gerade schon gesagt, Bully Herbig und auch andere, ja. ähm, gefunden, die, das muss man sagen, erstmal kein Honorar aufrufen, sondern gesagt haben, okay, machen wir einfach so mit. Ähm, und die mitgewirkt haben. Ist das inzwischen sozusagen dein Freundeskreis, wo du nur mal eben anrufen musst und dann klappt das so? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, also ich meine, wahrscheinlich muss man, nein, nicht wahrscheinlich, man muss ein bisschen differenzieren. Die Beziehung zum Beispiel zu Udo ist eine andere, wie... Na, ihr kennt euch länger. Genau. Ja. Wie zum Beispiel zu Johannes Oerding, ja. den ich jetzt erst kennengelernt habe. Großartiger Musiker? So, wow, ja. Pf, pf, ja. Hammer. Ja. Ich meine, so eine Stimme muss man zuerst mal haben. Mhm. <lacht> <lacht> äh, nein, das ist, das ist der Unterschied. Wir, wir, den einen kenne ich lange und, und den anderen erst jetzt. Aber ich habe den Eindruck, dass der Zirkel von Menschen, die sich da eingefunden haben für dieses Album, einen roten Faden hat. Ja, eine gewisse Haltung. Und die kannst du ausmachen bei jedem von, von denen, die dabei sind. Das ist meiner Ansicht nach auch der Grund, weshalb sie mitgemacht haben. Sie haben die Absicht hinter diesem Album verstanden. Die Aussage zu Freundschaft ist ihnen genauso geläufig wie mir oder anderen. Und deswegen haben sie mitgemacht. Deswegen findest du da auch wirklich... Alle Stilistiken, die denkbar sind. Von, ja, genau. von Sammy Deluxe ja. über, über Olga Peretyatko, die Opernsängerin und so weiter. Wir bedienen eigentlich eine Idee, eine Philosophie und nicht, nicht den kleinen Maffei. Also, und auch nicht einen Musikstil, oder? Nein. Eben. Wir, ähm, geht ihr alle auch zusammen auf
0: Tournee oder wie wird das sein?
1: Wer soll das bezahlen? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, hoffe, ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere Lust kriegt, in diesen Sandkasten zu steigen. Das war ja auch in der Vergangenheit so und die eine oder andere Show mit seiner Präsenz bereichert, aber, aber alle unter einen Hut zu kriegen, das, das ist utopisch. Es ist schon ein absolutes Statement, dass wir, dass wir so in dieser Form auf einem Album, auf einem Album zusammen sind. Peter Maffer ist bei Korschwitz zum Wochenende. Tabaluga, es lebe die Freundschaft. Nächstes Jahr gibt es
0: eine große Tournee. Die geht wann los? Oktober. Oktober 2016. Ja. Das heißt, aber man kann sozusagen schon
1: mal im Netz gucken, wann kann ja, man da ja, ja. und die, so weiter. Die Tour ist im Verkauf und, und geht ähm im Grunde genommen los. Ja. Und, und da sind auch jetzt schon etliche Konzerte hinzugekommen, aber die genauen Daten sind mir jetzt nicht geläufig. Okay. Ähm,
0: ein Letztes, bevor ich dich wieder in, in die nächsten Studios und Gespräche entlasse. Wenn du dir die Welt im Moment so anschaust, also VW, großer Skandal, war mal das große, die große Säule
1: in Deutschland. Ist es immer noch. Aber von den Autos ja. her? Ist es immer noch. Ja. Äh, Erlaube mir, dass ich da mal... Es stimmt mich ein bisschen nachdenklich, dass von allen diesen Motoren und Herstellern dieser Welt ausgerechnet einer so viel Dreck am Stecken haben soll. Ja? Und von den Amerikanern und die entdeckt wird. die anderen sind alle still ja, ja, und, ja, ja. und sagen nichts. Ja. Ich meine, wer verbraucht am meisten Energie auf der Welt und wer schleudert am meisten Dreck in die Luft, sind die Amerikaner.
0: Neben den Chinesen inzwischen. Chinesen, sorry. Ja. Ja.
1: ja, okay. Aber die beiden Nationen verbrauchen ungerechtfertigt viel Ressourcen, die allen Menschen auf der Welt gehören. Und dass die Arme so laut schreien, mit Verlaub gesagt, ich äh, spreche mir das jetzt einmal von der, von der, See. ich versuche doch nur ein Marktsegment ein bisschen zu öffnen, damit sie noch mehr eigene Autos verkaufen können. So sehe ich das. Okay, also gut, nochmal. Aber der ja. der der Betrug, ja, der stattgefunden hat, der, der ist der ist evident und den muss man korrigieren. Die Leute, die das zu verantworten haben, die die ähm, und muss man sagen, dass das so nicht geht.
0: Ja, aber da genau bin ich dran. Es gibt diesen Fall, wo man sagt, das war, die waren solide, das war alles toll. Jetzt merkt man, okay, sie haben betrogen. WM 2006, mhm. die Lichtgestalt. <lacht> Franz Beckenbauer, ja? du merkst, möglicherweise war er an einem Betrug beteiligt. Es, die, die Politiker haben nicht reagiert, dass im März schon längst klar war, es wird eine Flüchtlingsflut kommen ohne Ende und wir müssen Menschen hier versorgen, die ja. es dringend nötig
1: haben. Ja. Sie haben gepennt. <lacht> Du guckst dir an Herrn... Ne, ich glaube, sie haben geschwiegen. Gepennt haben die nicht, Thomas. Die haben, die haben geschwiegen. Die wussten das. Okay.
0: Dann ist die das wussten das. Dann, dann ist es aber doch in der Dimension. Natürlich. Ist
1: es ist auch eine Form von Betrug. Ja. Es ist eine, eine, Form, eine, Form, eine Form von Betrug an unserer Gesellschaft zu sagen, äh, den, den, die Klappe zu halten. Mhm. Äh, ich will dir jetzt nicht selber zu vollnehmen aber vielleicht erwecke ich sogar den Eindruck. Aber ich glaube wirklich, dass es daran hakt. Es gibt, es gibt Dimensionen von von persönlichen Entwicklungen bei uns, die offensichtlich so viel Macht binden, dass man sich äh, entbunden fühlt sämtlicher sämtliche, äh, Regelwerke, die uns gemeinsam bestimmen. Ja? Und dann ist einer und der andere plötzlich sehr ungleich. Der eine, weil er sagt, ich kann mir alles erlauben, das wird mir nichts passieren. Guck mal in die ganzen Vorgänge rein, der, der, der Banken und was die Unfassbar. verbrannt haben. Die Deutsche an, Bank beispielsweise ja, war auch so eine Säule. S alles, alles, alles eigentlich äh, Dinosaurier, die, die, die nicht mehr wirklich kontrollierbar, gefähig sind und so weiter. Ja. Missbrauch von Macht, würde ich sagen. Ja. Und Missbrauch zugunsten des Machterhalts, also wenn einer die Klappe nicht aufreißt und die Wahrheit oder die Dinge nennt, die bedenklich sind, weil er Angst hat, damit Wählerstimmen äh, zu verlieren, das ist auch ein Missbrauch, ja, im Grunde genommen. Also insofern bin ich froh, dass es Menschen wie dich gibt, die
0: äh, über welches Medium auch hab, immer die Klappe aufhören.
1: Natürlich habe ich meine eigenen Fehler und die sind vielleicht gelegentlich ziemlich ähnlich. Also, das will ich gar nicht, es steht mir ja gar nicht zu, das permanent zu präjudizieren, aber, aber äh, diese, diese saubere Weste, die, die oft zur Schau getragen wird, die gibt es offensichtlich so nicht. Und die Korruption in unserer sonst so übersichtlichen Gesellschaft scheint tiefer verankert zu sein, als wir alle dachten. Das ist, glaube ich, die Enttäuschung dabei. Trotzdem korrigierbar. Die Gesellschaft hat genügend Kraft, das zu korrigieren. Vielleicht ist es einmal ganz wichtig, dass solche Dinge passieren, damit wir aufwachen. Es ist immer wieder schön, wenn du bei mir im Studio bist. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Peter Maffein, ich dir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.